Queridos amigos de Teología para Millennials, hoy quisiera tocar un tema delicado, pero de profunda actualidad, que es el tema de los divorciados y su camino dentro de la iglesia. Un camino dentro de la iglesia y, ¿por qué no?, pues su posible santidad. Sí, aunque parezca una paradoja, es posible más incluso es deseable que algún divorciado sea canonizado, sea declarado oficialmente santo por la autoridad del Papa. ¿Cómo así? Podríamos preguntarnos. Pues sucede que los santos son modelos para las personas de cada época. Por eso San Juan Pablo II agilizó los procesos de canonización, para ofrecer ejemplos relevantes y actuales a los hombres de nuestro tiempo. Y tristemente, nuestro tiempo se caracteriza por la frecuencia de las rupturas matrimoniales, lo cual es una auténtica tragedia. Pero en medio de esa dolorosa situación, una de las partes puede permanecer fiel al vínculo matrimonial porque le da valor a su promesa, porque sabe que fue hecha ante Dios y porque descubre en ella una forma de fidelidad a Dios, a su cónyuge y a sí mismo, a su auténtica identidad como persona casada, como persona que ya no está libre para adquirir un nuevo compromiso como alguien que ha tomado una determinación definitiva en el caminar de su vida. No es infrecuente escuchar historias como la siguiente. Ya no quiero seguir contigo, no siento nada por ti. ¿Para qué continuar simulando? Lo mejor es que esto termine cuanto antes. Palabras más, palabras menos, pero con frecuencia la ruptura familiar es unilateral. Es decir, que sea solo una de las partes la que quiere terminar con el compromiso, siendo afectada a la otra que lucha decididamente por, por su permanencia o restablecimiento. Es decir, hay una parte que se esfuerza por permanecer fiel al vínculo y a la promesa, mientras que la otra se empeña en terminarla de una vez. ¿Cuántas veces no nos hemos encontrado con situaciones análogas a la anterior, descrita anteriormente? En estos casos, si la determinación de la parte rompiente es suficiente, se termina por destruir el matrimonio. Y realmente es muy fácil romper el vínculo matrimonial, por lo menos jurídicamente. Eh, pienso en la Ciudad de México con el recurso del divorcio express, pues es más fácil que comprarse una lavadora. ¿no? Pasa con frecuencia. ¿Y qué sucede? Que la parte inocente, por decirlo de alguna manera, la parte que quiere mantener el vínculo, se encuentra con 5, 10, 30 años de su vida compartidos con alguien que ahora lo abandona. No es una situación fácil, por el contrario es muy dolorosa, pues se había proyectado una vida en común, quizá haya hijos de por medio, los cuales muchas ocasiones son los más afectados. Luego viene el dolor, también común, de ver a la esposa o al esposo todavía amados conviviendo con otra persona. A veces el padre o la madre tiene que ver y soportar cómo su hijo o sus hijos conviven con la nueva pareja de su esposa o de su esposo y él o ella solo puede disfrutarlos el fin de semana con horario restringido. El dolor en estas situaciones, podemos imaginarlo, es inmenso. A ese dolor se unen los consejos de los amigos y familiares. Deberías rehacer tu vida. Todavía estás joven, puedes conseguirte una nueva pareja. Cuanto ante ese dolor y esas propuestas fáciles permanece la determinación firme del interesado por permanecer fiel al compromiso que un día adquirió cara a Dios y a su cónyuge, aunque su cónyuge no lo haya honrado, nos encontramos ante un ejemplo de heroicidad cristiana, ante un testigo del valor del matrimonio cristiano 
o como podría denominárseles, ante un mártir del matrimonio. Por esa fidelidad a toda prueba que se puede dar únicamente cara a Dios y con su ayuda, se puede afirmar sin temor a exagerar que esa persona es santa o va por caminos de santidad. Cuando alguien pone con sinceridad todos los medios para salvar su matrimonio y aún así se rompe, cuando a pesar de la ruptura decide libremente permanecer fiel al compromiso, es decir, no se busca una nueva pareja, está dando un valiosísimo testimonio del valor del sacramento. La Iglesia no puede sino prestarle un particular apoyo y sostenimiento para su difícil situación al tiempo que reconoce su heroísmo, pues se trata de vivir el celibato sin tener vocación para ello. Como Iglesia, tenemos el enorme desafío de ofrecer sostén espiritual, amical y afectivo a quienes pasan por esta dolorosa situación. No es sencillo, pues muchas veces las estructuras eclesiásticas pecan de impersonales. Depende del celo del sacerdote el saber detectar esos casos y buscar un cauce de apoyo, una estructura eclesial que les dé sostén, pues se encuentran habitualmente en una situación de difícil heroicidad, en una situación habitual de heroicidad. Pero además, la Iglesia debería proponer a algunas personas que hayan tenido que sufrir esta dolorosa situación como modelos para todos los cristianos y testigos del valor del matrimonio, de la palabra dada y de los compromisos adquiridos. Por ello es urgente que detectando los casos más ejemplares al respecto, quienes hayan mantenido su promesa hasta el final de su vida sean reconocidos públicamente como santos. Eso daría una bocanada de aliento y una luz de esperanza, una clave de sentido y significado a quienes pasan por la dolorosa separación involuntaria. La ruptura en esos casos también puede conducir a Dios y puede entenderse como parte del camino vocacional, como parte de la vocación matrimonial, en este caso la fidelidad a un matrimonio roto. Ahora, me hacía notar que también puede una persona eh, romper el compromiso matrimonial por causas justas, pues por ejemplo una mujer porque el marido es violento, porque abusa de sus hijos, porque es adicto al juego, porque tiene, no sé, ¿no? una situación psicológica de, de desequilibrio bastante considerable, ¿no? Entonces puede en algunos casos ser la parte inocente la que muy a sopesar se ve obligada a romper el vínculo matrimonial. Es decir, no es la parte que se esfuerza por mantener a toda costa unido el matrimonio, sino puede una parte, siendo inocente, querer tener que verse en la disyuntiva de decir, bueno, pues es que esto no da para más, ¿no? O sea, si, si mi marido abusa de mis hijas, o si mi marido me golpea, o si eh, mi marido es, eh, pues no sé, ¿no? Ya no, no quiero poner más ejemplos para... Pero ya me entiendes, ¿no? Situaciones límite en las cuales pues, me es infiel, mi, mi amigo mi mujer me es infiel con regularidad, ¿no? O sea, tiene otras, tiene otras parejas, ¿no? Entonces, pues en esos casos, eh, la parte inocente puede verse orillada a romper con el vínculo matrimonial, ¿no? Por lo menos romper civilmente, ¿no? Ahora bien, si aunque esa persona haya roto por causas justas el matrimonio, ¿verdad?, sin embargo, se mantiene fiel a su promesa, se mantiene fiel a su designo de decir, bueno, pues yo tengo un compromero, este, ¿cómo se llama? Eh, yo tengo un compromiso con Dios y no voy a buscarme una nueva pareja, no voy a, entre comillas, rehacer mi vida, sino que voy a permanecer fiel a la palabra dada. Pues en esos casos también podría darse una situación de heroicidad, de fidelidad al vínculo, 
y de, en este caso también de santidad, ¿no? aunque habría que estudiarlo con mayor detenimiento. ¿no? Pero en cualquier caso, pues la persona que ya sea porque otra, la, la pareja rompió el matrimonio o ya sea porque él se vio obligado a romper el matrimonio por causas justas, pero que se mantienen fieles al vínculo y no adquieren una nueva pareja, una nueva, un nuevo compromiso, en esos casos estamos ante, un, no, ante auténticos testigos del valor del matrimonio y pienso que la Iglesia debe reconocerlo, sobre todo porque es una situación cada día más frecuente, una situación heroica y difícil, y una situación que solo con la amistad en Jesucristo, con solo el sentido sobrenatural, con el solo el alimento de la oración y de los sacramentos, es posible mantener, y por lo tanto, es también un camino de santidad dentro de la Iglesia. Muchas gracias y espero que les haya ofrecido ideas sugerentes esta intervención de Teología para Millennials.